0: Yo soy Gabriel Mesa Nichols, soy padre de tres hijos, esposo, hijo, hermano, como todos ustedes. Me gustan muchas cosas en la vida. Una de ellas es, por ejemplo, correr maratones, entender lo que está pasando, entender el pasado y el futuro. Creo que la historia, inclusive, se escribe sobre el futuro.
1: Justamente sobre el futuro, en esta conversación con el Eafitense, Gabriel, que es médico y artista, nos comparte su visión sobre el papel de la ciencia, las artes y la confianza en el futuro de la humanidad.
0: Trabajé 15 años como gerente de EPS Sura, una, una compañía aseguradora de salud en Colombia. Puedo decir orgullos, orgullosamente que la mejor. Y decidí retirarme a principios de este año, del 2021, para buscar caminos distintos de transformar el mundo, de, inclusive encontrar mi propósito, y desde ese momento vengo trabajando con en digamos como director de la, del programa de la nueva medicina que estamos creando, como una forma de soñar, una nueva forma de cuidar a los seres humanos, de cuidar a los médicos, de cuidar la vida, de entendernos, de encontrar la forma de vivir una vida plena.
1: La curiosidad de Gabriel es infinita. Y últimamente está muy inquieto por temas como las vacunas, el sistema de salud colombiano, los aportes de la tecnología al bienestar y hasta los superpoderes.
0: Y a partir de ahí vengo, como digo yo, aplicando mis tres superpoderes. Eso me lo enseñó un amigo que se llama Alejandro Jadad, que cuando lo conocí hace unos seis años me dijo, ¿cuál es tu, tu superpoder? Y yo dije, está loco, pero realmente todos tenemos superpoderes. Entonces la primera pregunta para los que están oyendo este podcast es, ¿cuál es su superpoder? <música> cuál es el superpoder que te conecta y cuando estamos chiquitos sabemos que tenemos superpoderes y se nos olvida cuando crecemos y entramos digamos como al mundo como digo yo, de, de los hombres grises donde pues tenemos unas rutinas pero tenemos que rescatar ese superpoder los tres míos son conectar personas, ideas eh, proyectos es conectar, el segundo es crear una visión y llevar un equipo a cumplir esa visión que parece imposible y el tercero es mecer el bote crear disrupción y preguntar por qué así y por qué de esta manera y por qué no distinto y no tomar, digamos, nada como cierto, sino cuestionar todo lo que existe. Entonces, a partir de ahí, pues, venimos con este sueño de crear esta nueva medicina en EAFIT que empieza en enero del 2023.
1: Bienvenidos a esta conversación sin libreto. Muchas gracias, Gabriel, por aceptar esa invitación a este podcast de El EAFITense y quería empezar a preguntarle cómo y usted para identificar esos tres superpoderes? Porque hacer la pregunta uno se la puede hacer, pero ¿cómo llegar a la respuesta? Y el proceso de identificar los superpoderes es difícil. Me
0: acuerdo cuando Alejandro Jadas me preguntó eso hace unos seis años. Yo, como dije ahorita, dije está loco, pero me quedé pensando. Y como los tres días me di cuenta que mi superpoder más importante era conectar. Y de hecho, como a los dos años después me di cuenta, a partir de mi historia, cuáles eran los otros. Y yo creo que tenemos infinidad de superpoderes, pero finalmente, como todo en la vida, donde ponemos la, la atención y ponemos la energía, pues ahí, digamos, nos desarrollamos. Y esos son los tres que yo escogí, que son los que quiero tener presentes en mi vida. Entonces yo creo que cada uno tiene que hacer un proceso y habrá uno que diga, mi superpoder es bailar, el otro es conversar, el otro es observar, el otro es acompañar, el otro es cantar. O sea, no tiene que ser empresarial ni mucho menos. Puede ser simplemente hacer con las manos o cocinar, ¿cierto?, o o montar en bicicleta, pues yo creo que cada uno podrá encontrar cuáles son los suyos.
1: En este tema de identificar los superpoderes, si uno hablar de este es mi superpoder, también tiene que ver el asunto de la confianza, creo yo, el asunto de que yo confío en esto, confío que soy capaz de hacer esto y que lo hago bien. Y justamente la confianza es el tema que nos convoca en, esta, en este podcast. Y en la introducción que usted nos hizo, hay muchos elementos que nos indican porque puedo ayudarnos a responder esta pregunta? Y es, ¿por qué la ciencia quizás fue uno de los motores de confianza más importante o lo ha sido en este año y medio de pandemia? Entonces vivimos un momento excepcional de la historia. Eh,
0: digamos que nos tocó presenciar y vivir en carne propia una pandemia con todo lo duro que ha sido y con todos estos 600 días digamos de, desde el primer caso como 651 días así yo la cuenta ayer tal vez desde el primer caso de Wuhan y como 560 en Colombia del primer caso el 6 de marzo del 2020 y, y esos tiempos excepcionales nos tienen que hacer pensar que, que es una oportunidad de reformatearnos como digo yo como cuando a uno el computador se le, se le daña que, que dice hombre se me perdió muchas cosas pero finalmente te permite repensar la vida de una manera importante y solo hay, solo hay dos formas, decía Einstein, de vivir la vida. Como si nada es un milagro o como si todo fuera un milagro. Yo creo que es el milagro que tenemos en este momento de reconstruir, digamos, nuestra sociedad a partir de los aprendizajes. Y un elemento fundamental para esa reconstrucción es la confianza. La confianza como antídoto, inclusive del miedo. Entendiendo que necesitamos formas más simples de vivir. Que necesitamos vidas más llenas de propósito, más conectadas con los otros, que fue lo que la pandemia nos enseñó. El hecho de tenernos tenemos que aislarnos nos obligó pues, a, a apreciar el valor de, de una reunión presencial, el valor de estar en una clase de spinning o de rumba con otra gente al lado, el valor de un abrazo, el valor de tomarnos un café con un amigo y mirarlo a los ojos y mirarle los gestos de la boca, por ejemplo. Y yo creo que esa es una oportunidad que no podemos minimizar, o que no podemos tomar, digamos, por sentado, y creo que nos, no nos podemos volver a equivocar en eso, y es apreciar el valor de tener a alguien cerquita y a partir de ahí construir la confianza.
1: Hemos visto en el presente que quizás hay una, podríamos decir, crisis de confianza. La gente, a pesar de que la confianza nos mantiene vivos en muchos aspectos, también desconfía de instituciones, de otras personas, hay gente que no se vacuna por desconfianza y que deja de tomar decisiones importantes por desconfianza. ¿Cómo podríamos fortalecer la confianza en la sociedad hacia el futuro? Esa es una muy buena
0: eh, pregunta y, y creo que vuelva a lo que es el principio de, de la importancia de entender la historia también. Y uno dice, hombre, esto nunca había pasado en la historia. Y yo creo que como, como lo que está pasando hoy nunca había pasado, pero sí habían pasado, digamos, cosas mucho peores. Entonces, este digamos, fue una época dura pero cuando comparamos la peste negra con 200 millones de, de muertos, por ejemplo, en Europa, donde se moría una tercera parte de la población, o cuando comparamos pues, el, la misma viruela, vamos entendiendo que, que esta fue una forma de, de sacudirnos más o menos gentil, pues por dura que sea, pero más o menos gentil, donde sí nos debería servir para reflexionar profundamente y decir, bueno, ¿qué podemos hacer distinto? Y la confianza, yo creo que, como, como veníamos diciendo se ha, se ha venido erosionando precisamente porque hemos perdido la confianza en el gobierno, en las instituciones en, en muchas de las cosas pero creo que nos corresponde a todos ser capaz de reconstruir la confianza porque es muy difícil una vida sin confianza y creo que prácticamente pierde el, el sentido y el propósito ¿y cómo se construye la confianza? pues entendiendo que todos tenemos que tener un propósito común que nos, nos lleve allá y veía un TED precisamente ayer, mientras trotaba ahí en la banda, eh, que lo voy a poner aquí porque lo recomiendo, son, son dos test muy interesantes, porque hablaban de cómo hablar desde el punto de vista, digamos, de, de la política en momentos tan difíciles de polarización, donde vemos pues, el Brexit, donde vemos el plebiscito en Colombia, donde vemos las elecciones en Estados Unidos, donde vemos que en todo el mundo pues, hay una polarización extrema que lleva precisamente a esa pérdida de la confianza. Y, y estos personajes decían dos cosas muy interesantes. Decían, una, eh, hay cinco valores fundamentales que, que mueven, digamos, pues como a la, a la sociedad y que esos cinco valores eh, tienen que ver con la equidad, con el cuidado, con la libertad, la libertad, del respeto a la autoridad y, digamos, la, la pureza y la, y la santidad y que los liberales y los conservadores lo aborden de, desde puntos de vista distintos, pero que si somos capaces de entender cómo a todos nos beneficia, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, y cómo a los que son más liberales les funcionan mejores unos argumentos, por ejemplo, eh, los argumentos de, de cuidar el medio ambiente de por sí, pero cómo a los conservadores los argumentos de que el medio ambiente nos va a permitir a todos tener unas vidas más productivas como sociedad, digamos, más equilibradas, donde podamos respetar la autoridad, donde podamos tener mayores libertades, van a funcionar mejor, entonces es, es entender cómo los argumentos no, no son, digamos, únicos, y aquí doy los nombres de los, dos, de, los dos TED que, de los dos TED que me parecen muy importantes, uno se llama Jonathan Haidt, que habla sobre la, la raíz moral de liberales y conservadores, y el otro se llama Rob Wheeler, y dice cómo tener mejores conversaciones políticas, uno dura 19 minutos, el otro dos y son absolutamente recomendables, porque nos permiten entender en este momento, donde parece que somos perros y gatos, donde... Los de un lado, digamos, no se pueden ver con los del otro lado, pero finalmente si ponemos un propósito común que nos permita buscar una mejor sociedad para todos, a partir de esa construcción, entendiendo que todo el mundo quiere hacer lo mejor que puede desde su perspectiva, y que cada perspectiva es la que nos permite enriquecer nuestra visión, pues somos capaces de caminar juntos hacia ese propósito común. Y en el caso de Colombia, ¿qué quiere decir? ¿Cómo buscamos un mejor país entre todos? ¿Cómo buscamos un gobierno que realmente se conecte con... El beneficio, digamos, de la sociedad en armonía con la naturaleza, siendo capaz de crear conocimiento, producción de riqueza, eh, mejores condiciones de, de igualdad pues, y de oportunidades para los que menos las tienen, donde entendimos, por ejemplo, en esta pandemia, que muchos de los que tenemos tantas oportunidades, quizá lo que tenemos que hacer es ayudar a los, a los que no las tienen, las puedan tener, para que como sociedad veamos mejor.
1: En el reto, además de buscar un propósito común, creo yo que también es el reto de un propósito común a largo plazo. A veces pensar en el corto plazo no nos hace ver asuntos tan importantes como acciones frente al cambio climático. Y asuntos como la ciencia, por ejemplo, eh, requieren esa confianza porque es que invertir en estos casos en ciencia no son frutos que necesariamente se tengan que ver a corto plazo. Y frente a la pandemia, por ejemplo, vimos que muchos desarrollos que venían desde antes fueron los que permitieron actuar en el presente. El asunto de la minería de datos, el asunto de otros avances. ¿Cómo reforzar y por qué es importante seguir confiando en la ciencia para resolver esos retos comunes a los que deberíamos proponernos?
0: La ciencia yo siento que estuvo a la altura del reto que planteó la pandemia o sea, tener 20 vacunas, digamos, que funcionan en cuestión pues, de, de estos 600 días que llevamos de, de un virus que no existía realmente para la humanidad en, a principios de diciembre del 2019, pues realmente es un logro sin precedentes. Entonces, yo hablaba con gente este fin de semana que me decía, hombre, es que, ¿cómo va a confiar en una vacuna que estuvo lista en un año si una vacuna se demoraba 10 años? ¿Pero por qué se demoraba una vacuna 10 años? Porque no éramos capaces de trabajar juntos y donde desde el colegio nos enseñan que hay que tapar el examen para que el del lado no lo vea, y en el colegio nos deberían era enseñar a compartir la información para que el del lado pueda aprender y pueda ser un mejor ser humano y podamos trabajar juntos. Entonces lo que pasó con la pandemia fue que fuimos capaces de compartir la información, y el código genético del SARS-CoV-2 se compartió a la semana de haber aparecido el primer caso. O sea, los, los, 15, los 15 genes o las 29.000 letras del código genético se compartieron para que decirle el mundo, mire, este es el código genético, y si uno piensa es muy lógico, porque entonces después dijeron, hombre, ¿cuál es la proteína que produce la defensa del cuerpo? La proteína S, la spike esta, entonces, ¿cómo se codifica esa proteína? Pues por unos aminoácidos, y esos aminoácidos en el código genético, ¿cómo están determinados? Pues así, 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 ¿y qué pasa si hacemos que las células produzcan esa proteína para que el cuerpo la tenga y sea capaz de desarrollar anticuerpos? Hombre, eso funcionaría. Entonces, es un proceso absolutamente lógico que uno dice, tiene mucho sentido, pero porque fuimos capaces de colaborar. Y donde nos quedamos corticos en la pandemia fue en la capacidad, digamos, de la innovación social, de ayudar a los que más lo necesitaban, en, la, en, en garantizar que los países tuvieran el mismo, la misma, el mismo acceso, digamos, equitativo a la vacuna, porque sabemos que los países más desarrollados compraron siete o diez veces su población en número de vacunas, mientras que países, digamos, más pobres no pudieron comprar ni siquiera, pues, para cubrir la mitad de su población y en esas está, pues, por ejemplo, la alianza COVAX y Gavi buscando pues, ese equilibrio para que los países puedan llegar allá. Pero me parece muy interesante hacer una reflexión porque yo sigo oyendo pues, gente que, que dice las vacunas, veía un, un, como un documentalcito del New York Times este fin de semana en, en el centro de Estados Unidos donde hay, digamos, unos grandes movimientos antivacunas y donde la gente dice, hombre, es que mi libertad, lo que decía si ahorita de esos cinco valores, y donde entrevistaban inclusive gente en la unidad de cuidados intensivos que decían, fulanito de tal falleció nueve días después de esta entrevista y decía, yo no me vacuné porque mi libertad es lo más importante. Pero yo leía un libro, que, estoy, que también se lo recomiendo, que se llama A flor de piel de Javier Moro, que es la historia de las vacunas contra la viruela y cómo las trajeron a América en el año 1803. Y, y es muy particular porque yo oía los argumentos del del Virrey de México de ese momento, que era un tipo que de hecho ahí lo, lo pintan como un tipo corrupto que se enriqueció, pues digamos, con su función de, de Virrey, y que él decía, no se puede obligar a nadie a vacunar, hay que entregar la libertad de cada uno que decida, no podemos eh, hacer presión, y yo decía, hombre, son los mismos argumentos, 200 años después, absurdo que todavía esté pasando, porque también tenemos que entender que el bien común es muy importante, que si queremos restablecer las condiciones, pues tenemos que decir, hombre, si usted no se quiere vacunar, no puede estar en la sociedad, se tiene que quedar en su casa. ¿Por qué? Pues porque finalmente le va a hacer daño a otras personas. Entonces, si usted toma esa decisión, entonces usted no puede disfrutar de lo que estamos como sociedad poniendo para estar todos juntos, porque pues va a ser un riesgo. Y ya, pues si ustedes dicen, hombre, no, no quiero, pues entonces quédese, quédese, digamos, encerrado. Y es muy bonito porque simplemente como historia. Entonces cuentan, eh, Jennings pues fue un médico que en 1796 observó que las mujeres que ordeñaban las vacas eh, se contagiaban de la, de la viruela vacuna, de las vacas. Y al estar contagiadas de la viruela vacuna, que les daba una erupcióncita pequeñita, no les daba la viruela humana. Y él se puso a pensar y dijo, ¿será que esto es un camino? Y a partir de ahí, pues él, él inocula el, como el hijo de su jardinero que tenía 8 años, que hoy es impensable, ese tipo de cosas, y el niño queda protegido. Y a partir de ahí sale una serie de publicaciones que dicen, hombre, esto es una forma efectiva de vacunar a las personas para evitar que la viruela, que era una, no sé si ustedes han oído el dicho que dice que lo que no mata lo defigura, la viruela lo que no mata lo defiguraba, el 30%, 30 de las personas se morían, pero el otro, digamos 30, quedaban con unas secuelas, unas cicatrices horribles, pero además quedaban ciegas porque les daba viruelas en los ojos y les dañaba pues, los ojos. Entonces eran unas cosas absolutamente traumáticas y en ese libro lo cuentan de una manera muy dramática. Y entonces dicen, hombre, si somos capaces de transmitirle a la gente la viruela de la vaca, queda vacunada. Entonces el, el rey Carlos IV le dicen, bueno, y hay una peste en Santa Fe, Bogotá, que está matando pues, a la mitad de la población con viruelas, ¿qué hacemos? Y el rey Carlos IV dice, bueno, pues llevemos la vacuna a América. Y la forma de llevar la vacuna es, entonces piensan traer vacas infectadas, y no muy difícil llevar vacas pues, en un barco de España pues, a, a Colombia. Entonces dicen, ¿cómo lo hacemos? Entonces dicen, hagámoslo mediante niños. Y van y buscan eh, unos 25 niños en un orfanato. Y entonces, digamos, cada cuando sale la pustulita, la revientan e infectan dos niños. Y después cuando son... Esos dos niños les sale la postrita a los 10 días, los revienten y infectan otros otro dos niños hasta que llegan a América todavía con, con digamos, la, la infección activa. Y ahí infectan niños en América y así logran vacunar, digamos, una población gigante. Es, es muy bonito porque además muestra lo difícil que era la vida en ese momento, lo dura que era la sociedad, lo duro que era la vida para los niños, que eran simplemente como pequeña mano de obra. Y, y eso me hace pensar lo bastante que hemos avanzado como sociedad, o sea, lo lejos que estamos, todo lo que hemos logrado como sociedad con los derechos humanos, pero nada más con los derechos de los niños. Hoy es impensable todas esas cosas, pero también es entender dónde estamos hoy. Es un camino de sufrimiento muy grande que ha tenido la humanidad. O sea, ¿cuántos muertos ha tenido que haber para que tengamos estas vacunas? ¿Para que no las apreciemos? O sea, ¿para que las apreciemos por el valor que tienen? Porque son pues, sangre, sudor y lágrimas que le ha costado a la humanidad llegar a este punto para venir a especial y decir, hombre, no, yo no confío. Pues entienda muy bien. Y además hay 20 clases de vacunas distintas. Unas muy simples, como las chinas, por ejemplo, que son prácticamente con el virus... Eh, matarlo y el, y el virus inyectado a las personas y otras más elaboradas como las de RNA como expliqué ahorita pues con el sistema de las proteínas y demás entonces es apreciar lo que tenemos y a partir de ahí tener confianza en el futuro porque cada vez tenemos más posibilidades de solucionar los problemas pero si sí somos capaces de trabajar como sociedad por un propósito común
1: Usted ha dicho recientemente que estamos en una especie de renacimiento con esas posibilidades de, de soluciones y de grandes hallazgos que podríamos tener. ¿Cuáles son esos elementos que le permiten confiar en, en que estamos ante esas grandes posibilidades que podemos lograrlo? No sé si la tecnología sea uno de esos elementos. Indudablemente estamos en un momento especial
0: de la humanidad de hoy y yo pienso que es un momento pues con punto de quiebre. Y lo comparo 1500, eh, o sea, Leonardo da Vinci nació por allá como en 1500. Eh, 1450 y Miguel Ángel nació unos 28 años después y, y uno veía en ese momento, digamos, de, de la humanidad como ese despertar, de entender desde el punto de vista no tanto de tecnología, porque en esa época no había tecnología, sino como de, de la función y la razón del ser humano. Y yo creo que en este momento estamos en un despertar de la conciencia colectiva e individual que también depende de cada uno de nosotros, que es una responsabilidad individual hasta donde queremos llevar ese despertar, pero que además está siendo propiciado por la tecnología. Entonces hoy vemos las tecnologías de la Cuarta Revolución, que son una solución importante, que ya suena pues, como a lugar común, pero que realmente son, digamos, una, una solución importante, pero que, que además representan una amenaza si no somos capaces de poner la tecnología al servicio del humano. O sea, si la tecnología en sí misma se vuelve un propósito, se va a deshumanizar. Y cómo la tecnología nos tiene que ayudar a vivir mejor. Y como Waze me ayuda a mí a ahorrar tiempo para llegar a un sitio, un sitio a un sitio B, pero como soy capaz de inclusive tomar mis propias decisiones y como no tengo que depender únicamente de Waze. Y en estos días me pasó que fui a una reunión por allá en Laureles, que Laureles pues es una, un barrio bastante interesante por su... Tiene como una especie, me parece como Ámsterdam, como en canales así concéntricos. Y tenía los datos apagados y casi no llego porque no tenía Waze. Pero eso me hace pensar es cómo lograr como ser humano mantener, mantener esa independencia de criterio, de capacidad de tomar decisiones, utilizar las herramientas para lo que son, pero vivimos un momento además particularmente interesante es la confluencia de las tecnologías, donde están confluyendo pues, la impresión 3D con la robótica, con la computación cuántica y con la analítica y toda esa confluencia de tecnologías me va a permitir llegar hasta donde la, la, la imaginación me lleve. Entonces también ese es un superpoder que tenemos que desarrollar todos colectivamente, y es el poder de imaginarnos un futuro mejor. Pero ni siquiera, y quiero tocar un punto que decíamos al principio, ni siquiera para, para enriquecerme, sino para que la sociedad viva mejor, porque yo creo que la creación de riqueza es importante para la sociedad, porque genera prosperidad, pero también entender que inclusive la pandemia nos permitió entender que yo no necesito 20 pantalones, porque no soy capaz de ponerme 20 pantalones, además en la pandemia nos la pasamos pues, en pijama, ...o en, en, en bombacho, en sudadera... entonces ...entendimos, ¿será que si sí necesitamos tener 20 pantalones?... ...será que necesitamos 20 pares de zapatos?... ...será que necesitamos una vida más simple... ...y que precisamente podemos vivir con menos miedo... ...de no tener lo suficiente... ...que entendimos que casi siempre tenemos lo suficiente... ...pero que si hay personas y, y parte muy grande de la sociedad... ...que no están pudiendo tener lo, su, lo suficiente... ...y cómo ese desarrollo nos permite lograr... ...ese bienestar como sociedad... ...del cual nos podamos sentir orgullosos todos... Y yo, hombre ...yo estoy muy orgulloso por lo que hemos podido hacer en Colombia por la forma como hemos podido utilizar la tecnología para que todos puedan vivir mejor, por la forma como la tecnología nos permite, por ejemplo, optimizar los cultivos para no tener que tumbar más bosques para cultivar, sino que somos capaces de que lo que ya existe de tierra cultivable sea suficiente con, con los cultivos, con, con la, tec la tecnología óptima para llegar, pues, digamos, allá. Y eso implica pues, una cantidad de temas muy interesantes, que entonces la modificación genética y no sé qué, pero finalmente uno ve que todo lo que hoy existe ha llevado digamos, a un proceso de modificación genética que hoy lo que consumimos es porque son años y años de evolución donde vamos eligiendo digamos, aquellas especies que permiten pues, que, que nos podamos alimentar mejor como especie. Entonces también muchos de los debates que parecen morales, pues, cuando les ponemos la ciencia detrás y entendemos los hechos y los datos, son mucho más simples de lo que parece.
1: ¿Y qué tal el arte? Desde su superpoder como artista y de su exploración artística, ¿qué tal el arte como uno de esos...? Elementos que nos ayuden a ese despertar Que de pronto ha funcionado antes También podríamos confiar en el arte Yo creo que el arte
0: Tiene una función más importante En este momento de la sociedad Que nunca Y, y vuelvo al renacimiento Esa época de, de Leonardo da Vinci Y de, de Miguel Ángel Y me pareció un libro muy bonito Que es la biografía de, de Isaacson de, de Da Vinci Que cuenta pues, digamos, toda su historia Con, con imágenes y que lo va llevando uno por ese camino, y uno veía en Da Vinci algo que realmente lo hace pensar y era la curiosidad infinita la curiosidad infinita donde, donde era capaz de conectar el arte con la ciencia, con la tecnología y con las soluciones prácticas y uno veía que esa y de hecho hay esa en un libro muy interesante de Besos, que se consigue pues en todos los mercados en Karu y en todas partes está que es sobre, digamos, los discursos de Besos y la introducción de esa, de esa acción es absolutamente eh, impactante porque a él le preguntan quién hoy en la sociedad es parecido, digamos, a Einstein o, o a Da Vinci y él dice besos por su curiosidad infinita y ahí habla de, de temas que Da Vinci escribía en sus 7000 páginas que encontraron de diarios donde cómo funciona la lengua de un pájaro carpintero y entonces es porque finalmente él entendió que, que el cerebro, pues que la casa de un pájaro carpintero es absolutamente importante para proteger el cerebro y entender, digamos, una cosa tan, tan trivial, pero que a uno, que uno lo lleva como a, a eso de cuando éramos niños, que ni se vení, ¿por qué funciona esto? Y, es, y ahí es donde el arte empieza a ser muy importante, porque el arte a partir de lo que no necesariamente es útil, sino que es hermoso o que me permite expresar una idea o que me permite expresarme a mí o que me permite conectarme con una parte profunda, y puede ser poesía o puede ser canto, no tiene que ser pintura o escultura, creo que tiene un papel más importante hoy que nunca, porque además el arte nos humaniza. El arte nos va a permitir mantener esa capacidad de ser humanos, que ya sabemos que las máquinas pueden producir arte también, pero que finalmente el arte que, que viene de seres humanos nos conecta con algo que yo creo que es el espíritu, sin ser religioso, sin ser ni católico, ni protestante, ni judío, sino simplemente el espíritu, entendiendo que el ser humano tiene cuatro dimensiones, una física, una emocional, una mental y una espiritual. La espiritual es la que nos conecta precisamente como con esa razón y ese propósito fundamental de existir.
1: Ya para ir terminando el tema de la tecnología, yo le he escuchado a usted ser muy optimista frente al tema de cómo la tecnología puede ayudarnos en un futuro en el sistema de salud, específicamente en Colombia, un sistema que de pronto para muchas personas puede ser muy malo, pero que creo que usted no lo ve tan así, tan malo, y cómo la tecnología podría ser un elemento en el que podríamos confiar para hacer esa transformación en el sentido de que puede compartir o ayudar a, a que la gente tenga información y sepa utilizarla, para justamente tener la confianza en sí mismo de cómo responder por su propia salud. El sistema
0: de salud colombiano tiene unas particularidades importantes. Eh, cuando uno lo compara con sistemas de salud del mundo, realmente, digamos, es un sistema que ha servido de referente para otras partes, para otros, otros modelos que obviamente tiene problemas también importantes, pero que vamos por partes. Uno, eh, es un sistema digamos bien diseñado Juan Luis Londoño hace muchos años con Julio Frank que es el, el decano de salud pública de Harvard eh, diseñaron se llama el pluralismo estructurado y es la participación de actores públicos y privados para cuidar digamos a una población digamos el diseño es es muy bueno es un diseño pues que realmente el mundo debería mirar con, con interés, y que así lo dijo pues, una comisión de la OCTE que llegó a mirar el sistema de salud colombiano hace unos años, cuando Colombia estaba entrando a la OCTE, donde hay un problema de actores, donde se han venido depurando algunos de los actores, pero donde, donde es muy importante que los actores entiendan que su razón fundamental es entregarle salud a las personas, y que la salud se logra precisamente a partir de tener personas más sanas, más satisfechas, y que eso vale menos y que permite que los médicos y las enfermeras y los profesionales de la salud también encuentren su satisfacción en poder hacer lo que, lo que ellos estudiaron, eh, digamos, su propósito en la vida, conectarlo con aliviar personas. Datos muy simples, Estados Unidos se gasta $11,500 dólares per cápita en salud, Colombia se gasta $240 dólares per cápita en salud, y en Colombia todo el mundo tiene acceso, por lo menos en teoría, a cualquier trasplante de, de hígado, de corazón o de pulmón, en Estados Unidos la gente no tiene acceso a eso, dependiendo de su HMO, dependiendo de su plan. En Colombia todo el mundo tiene acceso a los medicamentos biotecnológicos más costosos del mundo. En Estados Unidos no. Y lo hacemos con 240 dólares, mientras que en Francia se gastan 6 mil dólares y en México se gastan 2 mil. En Colombia nos gastamos 240. Entonces, obviamente tenemos problemas. Problemas, como decía ahorita, de depuración de actores, tiene que haber EPS. Como decía al principio, pienso que Sura lo hace muy bien y pienso que hay otras que lo hacen muy bien, pero creo que todas deberían tener un estándar mínimo como el que Sura tiene, donde pone al paciente en el centro y donde se preocupan de que su función de ser sea lograr mejores resultados en salud, repito, eh, mayor satisfacción a un menor costo y que eso se llama la triple meta, está definido por el Instituto de Mejoramiento de los Sistemas de Salud, Institute for Healthcare Improvement y con un cuarto componente que decía ahorita que es la satisfacción de los profesionales. Entonces hoy vamos entendiendo que el sistema de salud del mundo tiene problemas importantes también porque no ha sido capaz de ver al paciente como el centro de los sistemas de salud. Y eso no se hace, digamos, simplemente como con una revolución de decir, vea, acabemos con todo, sino, venga, ¿cómo hacemos para que la tecnología nos permita poner al paciente en el centro? Entonces, si yo le pregunto al sistema de salud, ve ¿cómo está David? El sistema de salud me dice, hombre, David, se hizo una ecografía hace un año que le dio normal, se hizo un, unos exámenes de creatinina y se hizo unos exámenes de hemoglobina que le dieron tanto y se hizo una radiografía. Y valió tanto. Pero digo, ¿cómo está David? Y me dicen, no, pues eso es lo que te puedo decir. El sistema me debería ser capaz de decir, hombre, David es hincha del nacional, eh, tiene cuatro hijos, eh, tiene 29 años, le gusta cantar y la poesía, pero además de eso, eh, cuida de sus papás. Eso es lo que el sistema debería ser capaz de decirme. Y hoy tenemos la, la capacidad de que eso pase. Entonces veníamos diciendo, ¿cómo uno va donde un adivino? Y eso suena como un chiste. Y el avino le dice a uno todo, entonces usted, tal cosa. Entonces mi esposa me decía, es que vos sos un bobo porque no es que te estoqueo en redes sociales. Dice, pero por lo menos tomó el trabajo de hacerlo. El médico debería estoquear al paciente, ser capaz de entender toda la información del paciente, porque el médico le debería dar vergüenza a preguntar, Alejandro, ¿cuántos años tenés vos? El médico debería tener esa información, porque yo estoy seguro que si yo entro a internet a buscar, encuentro cuántos años tiene cada persona, y dónde vive, y dónde trabaja. Y el sistema debería ser capaz de entregarle al médico la información para poder... Dedicarse a tener una conexión profunda y una empatía con esa persona para acompañarlo a tener una vida plena, para darle los consejos necesarios para que vida viva mejor y no para preguntarle bobadas oh, ah, durante 20 minutos y al final se nos acabó el tiempo, entonces te mando unos exámenes para, pues porque no tengo nada más que hacer, hacerte los exámenes y volvé Pero debería ser capaz de tener esa conexión humana y la tecnología es la que nos va a entregar eso a través precisamente de computación cuántica, de internet de las cosas, de eh, ser capaz de, de tener, digamos, ese acompañamiento permanente y constante del ser humano para vivir mejor a través pues, de los wearables o de lo que tengamos digamos, a disposición para poder ser, digamos, un, una especie de guía o de faro y no solamente esperar a que el paciente consulte cuando esté enfermo, sino que entonces como una, pues como una como una de estas manillas que te permiten saber hombre, te falta cerrar un círculo de actividad, te falta cerrar un círculo de respiración y que te acompañen precisamente a ser consciente de tu vida porque finalmente cada uno es el responsable de su propia vida. En la sociedad actual tendemos a entregarle la salud al médico. No, es que el médico verá qué hace conmigo. No, no, es que vos sos el que decide qué haces con vos. Porque vos sos el responsable al final del día de lo que te pasa. Y finalmente si vos te morís por pues el médico, hombre, qué pesar. Pero finalmente vos sos el más importante para vos mismo y para tu familia y para, tu socio, para digamos, tus círculos cercanos. Entonces es el llamado es a que cada uno asuma esa responsabilidad de hacerse el cargo y decir yo soy el capitán de mi destino.
1: La última pregunta, si bien hemos hablado de cómo la confianza es esencial para esos propósitos que debemos trazarnos como humanidad y que es esencial también en esos asuntos cotidianos como de subirme a una bicicleta y confiar en el que el señor va a respetar el semáforo, confiar en el que el profesor que está dictándome una clase me está diciendo eh, lo cierto, confiar en la institución en la que le confié mi formación, ¿usted cree que la confianza se puede cultivar y cómo podría cultivarse?
0: Yo estoy seguro que la confianza se puede cultivar. Ayer en esos TED que les, que les mencionaba, hablaban inclusive de, de, en uno de ellos, en el de cómo tener mejores conversaciones políticas, hablan de cuando entonces una sociedad dice, no, todo el mundo pone y finalmente eh, esperemos a que todo el mundo actúe, digamos, de buena voluntad, pero entonces cuando yo pongo y digo que el de lado no pone, entonces yo dejo de poner, pero finalmente dicen cuando le, le agregan un componente inclusive de castigo, o sea, señalamiento público, por ejemplo, que era lo que Mocus creo que hacía sí. pues, en Bogotá tan eficientemente. Y eso es importante, empezar a decir, vení, vení, todos estamos poniendo menos vos. Y que todo el mundo lo haga visible y diga, vení, vos, ¿por qué no pones también? Entonces, yo creo que se trata de construir la confianza entre todos, pero también se trata de ser, digamos, como avispados en el sentido de que tenemos que tener mecanismos de retroalimentación para cuando algo no está pasando, hacerlo visible y llamar la atención. Y ahorita, pues yo, yo hace tiempo decidí andar en bicicleta porque me, me parece además muy práctico. Y yo no confío en que el Señor va a respetar el semáforo. O sea, yo tengo que confiar en mí mismo y en que tengo que cuidarme a mí mismo y que tengo que tener como una posibilidad que el Señor no va a respetar el semáforo. Porque yo no puedo decir, ah, pues yo voy confiando y si Él me pisa, pues de mala. No, porque es que finalmente es lo mismo. Es mi vida y yo la tengo que cuidar. Yo tengo que ser igual de responsable conmigo mismo con los otros, pero además decir es que yo soy el, el que más me interesa estar bien. Entonces yo creo que ahí la confianza tiene que ser egoísta también, porque yo tengo que entender que yo tengo que estar bien para poder aportar a la sociedad y para poderle exigir a los otros que también aporten. Entonces, en resumen, la confianza se puede construir, claro que sí, y la confianza empieza desde el presidente de la República, desde el Congreso, desde los gremios, desde las empresas, desde la policía pero con ese propósito común de vamos a vivir mejor como país, como sociedad, vamos a construir un mejor futuro entre todos que lo podemos construir. Y, y los que no estén aportando, pues lo vamos a hacer evidente. Y finalmente, también lo hablan en estos días con alguien, pues por ejemplo, uno dice, hombre, todos vamos a actuar bien, pero digamos con los que no están actuando bien, con los, digamos, los, los delincuentes, por ejemplo, pues habrá que tener tecnología para poderlos poner, digamos, a raya y para poder controlar, digamos, la delincuencia y para poderlos procesar con la mayor rigurosidad necesaria para que precisamente pues, hacer el bien sea mejor que, que no hacer el bien entonces también creo que es eh, toda esa idea para resumirla tal vez en tres cosas uno, la confianza si sí se construye dos, depende de crear esos incentivos y ese propósito común pero tres, también tenemos que tener mecanismos, digamos, punitivos para quienes no están, para quienes están defraudando esa confianza.
1: Gabriel, muchas gracias por la invitación sobre, estos, sobre la importancia de lo que es la confianza para vivir y sobre todo para vivir mejor.
0: Perfecto, muchas gracias.